0: Bem-vindos ao New Normal, o seu novo normal na saúde. Hoje iremos falar sobre a relação entre a cannabis medicinal e o câncer. Aqui quem fala é a doutora Paula Estela, sou médica funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Então, o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde. Uma nova realidade na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças para podermos ser o protagonista da nossa própria história. O câncer é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. E já está entre as quatro principais causas de morte prematura antes dos 70 anos de idade, na maioria dos países. Ele acontece quando ocorre um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, essas células se dividem rapidamente e tendem a ser agressivas e incontroláveis, formando tumores que podem se espalhar por diversas regiões do corpo. Esses tumores são divididos em malignos e benignos. Os tumores benignos são constituídos por células bem semelhantes às que originaram e não possuem a capacidade de provocar metástases. Já os malignos são agressivos e possuem a capacidade de infiltrar outros órgãos, mesmo distantes. A incidência e a mortalidade por câncer vem aumentando no mundo, em parte pelo aumento da expectativa de vida, como também pela mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco, como o tabagismo, alimentação tóxica, uso de medicamentos, deficiências nutricionais ou hormonais, sedentarismo, obesidade, problemas gastrointestinais e também os associados ao desenvolvimento socioeconômico. A mais recente estimativa mundial de 2018 aponta que ocorreram no mundo 18 milhões de novos casos de câncer e 9,6 milhões de óbitos. Para o Brasil, a estimativa para cada ano de 2020 a 2022, aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer. Os tipos de cânceres mais frequentes em homens, à exceção do câncer de pele não melanoma, serão próstata, cólon, reto, pulmão, estômago e cavidade oral. Nas mulheres, exceto o câncer de pele não melanoma, os cânceres de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide Figurarão entre os principais. O câncer de pele não melanoma representará 27% de todos os casos de câncer em homens e 29% em mulheres. Mas então, onde entra a cannabis medicinal no tratamento oncológico? Já faz mais de seis anos que eu acompanho pacientes em uso de cannabis medicinal e muitos me perguntam se existe benefício para auxiliar no tratamento oncológico. É sabido pela ciência e por usuários experientes que alguns canabinoides podem atuar em áreas do cérebro e melhorar o sabor dos alimentos, aumentar a fome e a vontade de comer e beber água e, ainda, alguns estudos referem predilição por alimentos ricos em proteínas. Destacando que o próprio tratamento oncológico pode levar o paciente a um estado chamado de caquexia, que é a perda do tecido adiposo e dos músculos causado pela ausência de comida. Outra situação muito prevalente durante o tratamento oncológico são as náuseas e os vômitos, induzidos pela quimioterapia. Desses efeitos colaterais, a náusea parece ser o sintoma que mais impacta na qualidade de vida dos pacientes. Principalmente a náusea tardia, aquela que acontece até sete dias após a quimioterapia e, muitas vezes, o paciente não está mais sob a supervisão médica. Alguns fitocannabinoides são extremamente úteis nessa fase do tratamento justamente por atuarem em áreas específicas, dentro e fora do cérebro, responsáveis pelo mecanismo da náusea e dos vômitos induzidos pela quimioterapia. E, na minha opinião, é um dos melhores medicamentos que existem para essa condição. É muito comum pacientes oncológicos apresentarem dores relacionadas ao câncer ou a metástase à distância do tumor primário, e podem, por compressão ou processos inflamatórios, causarem bastante dor. Muitas vezes essas dores são extremamente fortes, e existe a necessidade do uso de medicamentos à base de morfina para o seu controle adequado. Sabidamente, essa classe de medicamentos confere uma série de efeitos colaterais e, pior, causam tolerância com o tempo e o paciente precisará de cada vez doses maiores para o controle analgésico, o que pode ser bastante perigoso, já que eles podem causar parada cardiorrespiratória e consequente morte. Para quem não sabe, a overdose pelo uso de opioides, que são os derivados da morfina, representam nos Estados Unidos mais de 67 mil mortes por ano. Em contrapartida, não existe na literatura nenhuma pessoa que tenha morrido pelo uso da cannabis, pois ela não deprime o sistema nervoso central e nem causa overdose. E se o assunto é dor, ela pode ser usada com muita segurança, inclusive associada a esses medicamentos derivados do ópio, pois pode reduzir a tolerância e melhorar a sensibilidade a esses medicamentos, ou melhor ainda, ela pode ser um excelente substituto dos opioides devido à sua potente ação anti-inflamatória e antioxidante. Outro tipo de dor bastante frequente no universo oncológico e que se relaciona com o tipo de quimioterapia aplicada, assim como a pré-existência de diabetes, são as neuropatias periféricas, que são caracterizadas por hipersensibilidades na palma das mãos e dos pés, assim como formigamento, dormência e fraqueza e esse conjunto de sintomas pode impedir o paciente de terminar o tratamento, como também tem um impacto muito profundo na qualidade de vida. Estudos comprovam que não apenas os fitocannabinoides possuem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, mas flavonoides e alcaloides presentes na sua complexa composição química também podem ajudar. Por isso, a escolha de medicamentos full-spectrum, como chamamos os extratos botânicos integrais, confere um perfil terapêutico melhor assim como menos efeitos colaterais. E sem falar dos efeitos antidepressivos e ansiolíticos, que podem melhorar a qualidade de vida de forma muito significativa e deixar os pacientes mais equilibrados e preparados para enfrentar esse momento tão importante da vida. Um estado de equilíbrio favorece escolhas saudáveis, a prática de atividade física e o gerenciamento adequado do estresse. Sem contar no impacto no sistema imunológico e, portanto, melhorando todas as condições metabólicas facilitando a resposta terapêutica e o término do tratamento. Estudos in vitro e in vivo, como dizemos quando os estudos testam cultura de células, modelos animais, assim como nos humanos, demonstram que o uso dos canabinoides podem, além de ajudar nas situações descritas, apresentar efeitos antitumorais que induzem as vias de morte celular, interrupção do crescimento celular e da invasão, angiogênese e, portanto, inibição da metástase. Sabemos que alguns canabinoides específicos podem atuar bloqueando o nascimento de novos vasos sanguíneos, chamamos isso de angiogênese, assim como a adesão e migração celular, que chamamos de metástases. Claro que ainda existem diversas dúvidas sobre quais indivíduos ou tipos de cânceres serão responsivos a esse tratamento, e a ciência está nesse momento em busca dessas respostas. Também já sabemos, através de alguns estudos comparativos, que existe uma sinergia entre os tratamentos convencionais e o uso dos cannabinoides, e que a cannabis usada como monoterapia, ou seja, usar somente ela no tratamento oncológico, não confere resposta robusta e não deveria ser empregada. Temos muito a descobrir ainda no campo da oncologia, mas o que sabemos até hoje já justifica o uso dos canabinoides no manejo da qualidade de vida e dos efeitos colaterais relacionados a esse tipo de tratamento. Lembrando sempre, quanto melhor estiver o seu metabolismo, a sua dieta, a sua atividade física, assim como uma boa suplementação de vitaminas e minerais e boas noites de sono, o seu corpo vai ter muito mais capacidade de lidar com essa situação. Se tivermos uma atitude proativa com a nossa saúde e não depositarmos nossas esperanças apenas nos medicamentos, estaremos saindo da estatística e construindo um universo cheio de novas oportunidades e possibilidades. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse tema é de suma importância e pode ajudar muita gente. Compartilhem com todas aquelas pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar desse assunto. E semana que vem estaremos juntos novamente. Até lá! Para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, todos com o meu nome, Doutora Paula Dal Estela, e no meu site www.drapauladalestela.com.br.